0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 86 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag und wir freuen uns mit Ihnen in die neue Woche zu starten. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir freut sich mein
0: Co-Host Dr. Michael Gebert. So ist es. Und wie jede Woche freuen wir uns mit Ihnen auf eine neue und frische Zeitgeistdebatte. Schön, dass ihr auch an diesem 30. Mai unseren Podcast treu geblieben sind. Servus, Oliver. Du warst ja gerade mal wieder viel auf der Schiene unterwegs.
1: Servus, Michael. Ja, in der Tat. Und wenn es nach Zugverbindung und der Anzahl der Störungen im Betriebsablauf ginge, hätte ich in einer Woche schon den Senatorstatus unter den Schienenfreunden verdient. Kurzum, so sehr ich Bahnfahren liebe, es war durchgehend der Wurm drinnen. Das Problem war, dass das Zusammentreffen mehrerer Problemfelder sich dann exponentiell auf den Betriebsablauf auswirkt. Wir kennen ja alle als treue Bahnfahrer das Problem mit den zu eng bemessenen B- Be und Entladezeiten an den Haltepunkten. Und wir kennen das Problem mit der gemeinsamen Nutzung der Schienen durch Fern-, Regional- und Güterverkehr, wir kennen das Problem durch Baustellen, das es ja mindestens ebenso unangenehm auf Autobahnen gibt. Und wir kennen die Probleme mit Personen im Gleisbett, mit Luftballons auf der Oberleitung, mit Signalstörung oder auch mit verspätet bereitgestellten Zügen. All diese und noch viel mehr Gründe für Verspätung kennt der geneigte Vielnutzer der Deutschen Bahn und weiß auch, dass sich viele dieser Probleme während einer mehrstündigen Fahrt dann doch wieder in Wohlgefallen auflösen. Nicht jedoch, wenn mehrere oder gar alle dieser Probleme gemeinsam auftreten. Also der verspätet bereitgestellte ICE, der hinter einem vorausfahrenden Zug auf der wegen Baustellen eingleisigen Strecke Erst wegen Signalstörungen und dann wegen Polizeimaßnahmen aufgrund von Personen im Gleisbett mehrere Umleitungen fahren muss, ist dann wirklich der Beginn so einer ganzen Dominowirkung und über den Tag hinaus schaukeln sich die Probleme dann im engen, verknoteten Verbindungsnetz immer mehr auf. Dies führt dann natürlich zu unfreiwillig überfüllten Zügen und zu einem Zugpersonal, das dann irgendwann resigniert und nicht nur Fahrkartenkontrollen, sondern vor allem den Verpflegungsservice an Bord einstellt. Dem Beispiel wiederum folgt dann auch die geneigte Bordelektronik für das Internet und die Sitzplatzanzeigen und spätestens ab dann herrscht
0: freestyle im Überlebenskampf. Das klingt ja bei dir wirklich nach einer echten Reiseabenteuergeschichte. Und trotzdem warst du ja unter anderem auch noch in der Hauptstadt dieser schönen Republik, der Dichter und Denker. Und welche Erkenntnisse hast du denn damit gebracht? Denn schließlich sagt man, Reisen bildet. Oh ja. Berlin, eine Stadt, die auch beim hundertsten
1: Besuch noch überraschen kann. In jeglicher Hinsicht. Ich laufe daher eigentlich ganz gerne durch Berlin so mit der Kamera in der Hand, aufgrund des Verkehrs und der vielen Baustellen ist das meist sowieso schneller und als mit dem Taxi oder mit der Bahn zu fahren oder mit dem Bus und in der Tat gibt es unzählige bunte Motive und so immer so diese kleinen und großen Entdeckungen und so stand ich dann plötzlich vor dem kaiserlichen Postvoramt und das hat dann so eine Kettenreaktion anfragen
0: bei mir ausgelöst <lacht> Da hast du gerade bei mir und sicherlich auch bei dem einen oder anderen Hörerinnen und Hörern auch etwas geschafft. Denn das kaiserliche Postvoramt. Was hat dich denn zum Grübeln gebracht? Die Rohrpost. Eine fast vergessene, geniale Erfindung. Ja, wieso vieles, was mit Berlin verbunden ist. Ja, ja, es wird ja immer verrückter, denn die Rohrpost... Das musst du mir jetzt wirklich mal erklären. Ich kenne den Begriff und kann damit ein bisschen was anfangen. Aber bitte auch aufklären jetzt über diese weiteren vergessenen Erfindungen.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming,
0: Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
1: www.visual-communications-experts.com
0: So und schon geht's weiter nach dem kurzen Sponsorenhinweis, denn Sie hören Episode 86 der Turtles on Tiny Talks und heute sprechen wir darüber, wie Top-Technologien in Vergessenheit geraten und vermeintliche Innovationen oft auf bereits vergessene Technologien beruhen. Und dieses Erkenntniserlebnis zu dieser Debatte hatte mein Co-Host Oliver Schwarz in der deutschen Hauptstadt, als er die Rohrpost für sich wiederentdeckt hat. So sieht es aus, aber zum Glück ist die Rohrpost nur beinahe
1: in Vergessenheit geraten. Das Kanzleramt von Olaf Scholz verfügt nämlich über eine hochmoderne Rohrpostanlage und hoffentlich
0: auch noch über ein Faxgerät. Oh, das ist schön. Dann klär uns doch mal auf, was es mit der Rohrpostaufsicht hat und welche alten, neuen, vergessenen und auch wiederentdeckten Technologien du noch in Berlin verbindest. Sehr,
1: sehr gerne. Die Rohrpost ist eine wahrlich geniale Erfindung gewesen und sicher auch so das heimliche Vorbild für die heutigen Visionen von Hyperloop-Verkehrsmitteln. Denn eine Rohrpost ist ja an sich so eine Art Hyperloop für Briefe und Dokumente. Es gibt sie ja auch nicht nur im Kanzleramt, sondern auch zum Beispiel heute noch in großen Kliniken und auch noch in manchen Firmen. Die zu transportierenden Dokumente oder Gegenstände, die werden dann so in zylindrisch geformten Büchsen gepackt und dann mit Hilfe von Über- und Unterdruck in einem verzweigten Röhrensystem blitzschnell zum Ziel transportiert. Im 19. Jahrhundert wurde sehr viel an diesem pneumatischen Transportsystem experimentiert, die eigentlich ja schon auf Erkenntnisse des Heron von Alexandria aus dem ersten Jahrhundert nach Christi zurückgehen. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden an weltweit in Großstädten immer beeindruckendere Rohrpostnetze in London, in Wien, in Hamburg und Berlin, in Paris und Brüssel und in New York. Von Berlin nach Potsdam konnte ein Brief per Rohrpost in weniger als 30 Minuten zugestellt werden. In New York sogar ganze Pakete. Und im Fall der Beach Pneumatic Transit Anlage wurden sogar Personen transportiert. Also genau die Idee, die heute als Hyperloop in leicht abgewandelter Form wieder für Furore sorgt. Der Personentransport mittels pneumatischer Systeme konnte sich dann aber nicht gegen die ersten U-Bahnen durchsetzen und ging schnell wieder außer Betrieb. Aber die postalischen innerstädtischen Rohrpostanlagen und das offizielle Angebot zur Nutzung von Rohrpostsendungen gab es bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, sogar in Algier in Afrika. Wenn man bedenkt, dass heute selbst innerstädtisch ein Brief teilweise mehrere Tage unterwegs ist, erscheint es umso unverständlicher, dass die Rohrpost für den öffentlichen Postverkehr ausgestorben ist und später auch mehr und mehr für das postinterne Logistiknetz. Dort fahren jetzt wieder LKWs zwischen Verteilstellen und Zustellpostämtern statt Büchsen mit hunderten Briefen über so ein blitzschnelles Rohrpostnetz. Heute wird die geniale Technologie vor allem noch in Krankenhäusern, Laboren genutzt, in Großkliniken ist das natürlich auch toll, wenn Röntgenbilder, Blutproben und Laborergebnisse so in Sekunden oder Minuten schneller auf dem zum Teil riesigen Campus transportiert werden können. Und es gibt auch kleine preiswerte Anlagen für Geldbüchsen im Handel, zum Teil sind das dann so Einbahnstraßenanlagen, die das Bargeld schnell und sicher in einer Art Safe transportieren. Kurzum. Als ich in Berlin vor dem kaiserlichen Postvoramt der langjährigen Rohrpostzentrale stand, ist mir wieder in den Sinn gekommen, wie oft innovative Technologien zumindest vorübergehend scheitern oder ganz in Vergessenheit geraten. Denn schon ab Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja in Berlin und anderen Metropolen auch jede Menge Elektrofahrzeuge, vor allem im Taxi- und Droschkenbereich. Oder Michael, denk an die Concorde, das Überschallpassagierflugzeug. Das hat es nur 27 stolze Jahre gegeben, von 1976 bis 2003. Und jetzt wird wieder über diese Technologie nachgedacht, als wäre es eine ganz große neue Erfindung. Ich wage also mal die These, dass viele Innovationen heutiger Zeit, viele angebliche Erfindungen, Businessmodelle von Startups doch eher Anlehnung an längst existierende und dann wieder in Vergessenheit geratene Technologien aus den wirklichen Erfinderepochen so im Zeitalter der Elektrifizierung und Mobilität sind.
0: Ja, ich glaube, die These ist definitiv begründet und diese Reminiszenz an alte Erfindungen, gerade wenn es um neue Interpretationen geht und das dann irgendwie auf sowas wie die Blockchain gelegt wird oder digital zubereitet wird, ist definitiv begründet immer wieder auch in dem realen Leben der Vergangenheit wiederzufinden. In München habe ich mal nachrecherchiert, wurde denn nach dem Ersten Weltkrieg äh, 1922 der allgemeine Betrieb aufgenommen für die Rohrpost. Spannend da fand ich, dass es nicht nur eine über 34 Kilometer lange Strecke dieses Netzes bis Ende des Ersten Weltkrieges dann auch, gab und das wurde dann auch erweitert, sondern dass es auch sowas wie eine Post-U-Bahn gab. Denn die Post-U-Bahn war zwar nicht für Personenverkehr gedacht, sondern eben für größere Pakete, um die in maximaler Geschwindigkeit innerstädtisch von A nach B zu bekommen. Der Druck damals war die anschwellende Flut von innerstädtischen Telegrammen die anscheinend ja auf diesem Weg bewertet irgendwie auch runtergefahren werden konnten. Denn in München waren diese Briefe dann möglich bis einem Höchstgewinn von 100 Gramm, maximal 20 mal 14 Zentimeter, also ganz schön groß. Und die mussten dann äh, teilweise eben zusammengerollt werden, damit die nicht höher waren als vier cm. Aber ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man sich das jetzt in der heutigen Zeit mal anschaut, heißt es vielleicht nicht mehr Rohrpost, weil Rohrpost an das ein oder andere altbackende Amt noch erinnern, sondern die haben dann so tolle Namen wie Micro Shuttle, zum Beispiel eines dieser Startups, die sich im Bereich Labor, Reinraum, Büro, Archive, Intralogistiklösungen, nennt sich das im Neudeutsch, überlegen. Am Ende des Tages ist es nichts anderes als eine Art Rohrpost ohne Rohr, sondern eine auf einem ja, magnetischer Bahn gelegten Shuttle, auf das man die Sachen hinauflegt. Das ist laut dem Startup oder laut dem mittelständischen Unternehmen sehr, sehr erfolgreich, auch international und erfreut sich hoher Beliebtheit, um in größeren oder auch kleineren Unternehmen, wo es darum geht, ja, Sachen von A nach B zu bewegen, sehr, sehr gut und freudig angenommen wird. Auch Unternehmen in Deutschland, die Firma Heidmann, dann sieht das sehr, sehr ähnlich aus wie damals die Rohrpost, aber auch dort wird das individuell dann angeboten und gesagt, ja, betriebliche Abläufe werden dann optimiert. Die haben über 1000 Installationen, Neuinstallationen in Deutschland allein und gehen zum Thema Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Kostenersparnis und ständige Verfügbarkeit, weil eben nichts da großartig digital passiert, sondern Luftdruck und los geht's. Nicht alles Altes ist da schlecht und gerade wenn es um Probentransporte oder um Transporte inner ja, betrieblich funktionieren soll, jenseits von E-Mail, also wirklich physische Güter, denke ich, ist so eine Rohrpostgeschichte
1: gar nicht mal so schlecht. Absolut. Und ich habe mich anlässlich meines Erweckungserlebnisses mit der Rohrpost noch an weitere tolle Erfindungen erinnert, die es ja sogar noch zu unserer Jugend gab und heute fast ausgestorben sind oder gerade wiederentdeckt werden. In vielen modernen Wohnanlagen gab es zum Beispiel zentrale Müllschluckersysteme, die wirklich echt praktisch waren, sich aber natürlich nur schlecht nachträglich auf die heute ja schicke Mülltrennung erweitern ließen und zudem den Nachteil hatten, dass ja auch gleich ganze Kinder reinfallen konnten. Eigentlich aber ein geniales System, das heute in modernen Gebäuden sogar die Müllentsorgung und Mülltrennung deutlich vereinfachen könnte, sehr, sehr schade, dass es das weitestgehend nicht mehr gibt. Und dies gilt dann auch umso mehr für ein noch, noch genialeres System. Vielleicht erinnerst du dich, Michael, die zentrale Staubsaugeranlage in den 70er Jahren, wirklich der letzte Schrei moderner Wohnanlagen, auch hier kommt wie bei der Rohrpost so ein weit verzweigtes Rohrsystem zum Einsatz und du hast einfach in allen Räumen deiner Wohnung ein oder mehrere Anschlüsse, ja, sieht so aus wie so eine Saugsteckdose, an die du dann einen langen Schlauch ansteckst und dann mühelos deine Wohnung saugen kannst, ohne einen eigenen Staubsauger zu besitzen. Diese Anlagen hatten sogar eine deutlich höhere Saugkraft und viel bessere Filter als die heute ja wieder vorherrschenden Heimgeräte. Und heute gibt es solche genialen Systeme nur noch ab und zu im Gewerbebereich. Die Gründe für diese vermeintlichen Rückschritte, die sind dann ganz vielfältig, haben aber oft damit zu tun, dass Vermieter und Wohnungsverwalter irgendwie alle scheuen, was zentrale Wartung und Pflege und damit Kosten verursacht. So wächst dann der Müllberg an elektro und wir bewegen uns eigentlich schrittweise zurück. Irgendwann stirbt dann auch noch der Aufzug aus und macht es seinem Bruder, dem Paternoster, gleich und wir gehen wieder zu Fuß. Dann werden Zentralheizung abgeschafft und jeder Wohnungsmieter oder Eigentümer schleppt wieder Brennholz und Kohlen in die Wohnung. Aber im Ernst, diese genialen Systeme wie zentrale Staubsaugeranlagen, wie Müllschlucker oder die Rohrpost, die sind ja nicht an technischen Mängeln gescheitert, sondern immer nur an kurzzeitigen betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Und auch ja die Elektromobilität krankt heutzutage wieder daran, dass längst existente erprobte und patentierte Lösungen wie zum Beispiel für automatische Akkuwechselanlagen sowie an einer Tankstelle den Individuallösungen dann unterliegen. Selbst wenn diese ganzheitlich betrachtet teurer, anfälliger und umweltschädlicher sind. Und doch, gibt es für alles dann doch noch so eine Existenz in der Nische, im Dunkeln, im Unbeobachteten und auch durchaus noch eine Vielzahl an Herstellern. Auch eine Rohrpostanlage könntest du dir ja problemlos für dein Firmengebäude oder deine Arztpraxis einbauen lassen. Aber halt immer nur als Insellösung und damit dann teurer und eben nicht an so ein schönes, großes Netz angeschlossen. Und ich glaube, es wäre wirklich mal spannend zu sehen, wenn so diese genialen Erfinder der Tesla und Edison Ära mit so einer Art Zeitmaschine in die Jetztzeit reisen würden und sich dann wundern, warum so manche tolle Erfindung wieder in Vergessenheit geraten ist. Klar, können wir jetzt stolz auf das Internet zeigen, aber du hast es eben auch schon angedeutet. Wenn wir mal ehrlich sind, sind viele der Online-Plattformen oder Smartphone-Features doch selten wirklich innovativ, sondern meist ja nur eine digitale Abbildung alter, bewährter, analoger Erfindung. Das kann natürlich sehr praktisch sein, wenn so mein Smartphone, Telefonzelle, Postamt, Dampfradio, Grammophon, Fotoapparat, Tageszeitung und Buchhandlung gleichzeitig ist, zudem dann noch in einem handlichen Gerät, aber auch sehr, sehr unpraktisch, wenn man sich im Funkloch befindet oder der Akku leer ist und keine dieser Anwendungen dann mehr funktioniert. Gerade als Technik- und Innovationsbegeisterter Mensch finde ich diese Stories einfach faszinierend, wie so im 19. Jahrhundert Rohrpostanlagen und U-Bahnen entstanden, der Aufzug und die Spülmaschine erfunden worden ist und auch das Elektroauto, das heute ja dann mit so viel Mühe seinen zweiten Frühling erleben soll und die Smart Häuser von heute die es viel zu selten gibt, greifen ja auch eigentlich die Begeisterung und Ideen aus den 60er und 70er Jahren auf und lassen dann doch meist so tolle Sachen wie zentrale Staubsaugeranlagen vermissen. Und auch Hightech-Küchen vor 50 Jahren hatten teilweise
0: deutlich mehr Features als die Spitzenmodelle heutzutage. Ja, das ist, ähm, glaube ich, auch immer dem geschuldet, dass diese ganzen Modelle auf kurzfristig getaktete Wiederbeschaffungen ausgelegt. Ganz anders damals die Erfinder, die einfach gesagt haben, das soll jetzt eine Lösung sein, die man langfristig, im Zweifelsfall ein Leben lang auch nutzen kann. Und gerade die integrierten Systeme in die damals ja mit Backsteinen gemauerten Häuser und ähm, ja, Büros waren natürlich äh, wartungsarm, sie mussten auch gewartet werden, aber sie waren deutlich wartungsärmer, da auch mit weniger Technik verbunden. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, frei nach dem Motto, alles kommt wieder, alles hat einen zweiten Frühling, werden wir eine Reminiszenz genau dieser Erfahrungen haben. Ob das nun klimabedingt als Grund ist oder sozusagen die nostalgische Grundordnung verlangt oder eine Rückerinnerung oder Rückbesinnung ist, man kann es nennen, wie man möchte. Ich glaube, die Wertigkeit dieser Einzelinstallationen und dieser genialen Innovationen ist durchweg nicht wegzuargumentieren. Und wie du es gesagt hast, auch so ein hauseigenes Saugsystem wird heute als Innovation für sehr teure eigene Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser verkauft. Am Ende des Tages ist es, wie du es bereits erwähnt hattest, nichts Neues. Es ist einfach genial und gleichzeitig wartungsfrei oder arm und auch extrem flexibel einsetzbar. Und natürlich
1: sind die wehmütigen Rückblicke auch immer so ein wenig mit Augenzwinkern. Es geht ja nicht darum, dieses früher war alles besser narrativ zu bedienen. Wobei, war früher die Bar nicht einfach immer pünktlicher, aber es ist doch mal ganz spannend, auf eben tolle Erfindungen zurückzublicken, die definitiv ihre Wiederentdeckung verdient hätten oder zumindest ein würdiges Andenken. In diesem Sinne überlegen Sie einmal, welche ausgestorbene Innovationen Sie vermissen oder ob Sie nicht auch gerne wieder die Rohrpost nutzen würden oder eine zentrale Staubsaugeranlage hätten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Beiträge und Meinung. Und natürlich darauf, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Wenn es dann auch wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks am Montagmorgen.